0: oh, 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 oh Привет, меня зовут Лора, я фэшн-журналист, блогер, тиктокер, и это подкаст «Не просто одежда». И сегодня мы говорим на тему «Почему люкс стоит так дорого?». Я в сфере фэшн уже лет 10, и этот вопрос меня преследует постоянно. Эти бесконечные комментарии насчет люкса. Почему так дорого? Я и в H&M куплю вещи не хуже. Ведь по факту на бирке Balenciaga и на бирке H&M состав может быть одинаковый. Таких вот претензий очень много, и тут точно есть что обсудить. И у нас в гостях не типичный гость, не стилист и даже не фэшн-блогер, а человек, который, как и многие, не понимает, зачем переплачивать за бренды, но хочет в этом разобраться.
1: Привет, меня зовут Антон. Я журналист, подкастер. Делаю кое-какую закадровую работу, в том числе и этого подкаста. Можно сказать, что я такой не модный продюсер модного подкаста Почему я здесь сижу? Наверное, у многих возникнет вопрос Я не стилист, не блогер, не не вообще не какой-то эксперт Я человек, наоборот, который не покупает вообще брендовую одежду но ну, не то чтобы там прям в принципе Но я так пока готовился в голове к этому подкасту Прикидывал о чем там, может быть, наш разговор Понял, что действительно у меня реально не было за всю жизнь Ни одной шмотки от какого-то большого бренда И э, я как-то для себя до сих пор не определился, нужно ли мне все это или нет. И вот с тех пор, как вот появился подкаст не просто одежда. Я как-то больше заинтересовался этой темой, и как будто бы все равно нахожусь на каком-то пограничном. Вроде бы я понимаю, что есть там этому всему какое-то объяснение, что люди почему-то покупают какие-то вещи там задорого, что есть какая-то история, бренды и все такое. Но с другой стороны, во мне вот борются две личности, которые просто за функциональную удобную одежду, а другой за что-то вот значимое и символичное. И надеюсь, что в нашем разговоре мы помирим, что, что ли, все вот эти вот штуки. Ну, мне было интересно скорее узнать как ты вот к этому пришла вот ты помнишь э, какой-то момент когда ты Просто вот поняла, что вот я хочу начать покупать э, одежду, которая там, условно, ценником выше, чем масс-маркет.
0: Окей, скажу, но давай мы сначала ответим на вопрос, который я стандартно задаю. Я хочу, чтобы он был моей моей фишкой, в чем то сегодня. Точно.
1: Блин, я забыл совсем, что я ради этого вопроса (laughs) и пришел сюда. Э, У меня сегодня вообще Total Look H&M, у меня шорты H&M, футболка H&M, рубашка, я вот даже сейчас посмотрю, J.Crew. Я даже не знаю, что это за бренд. И кроссовки «Анта Литл Millennium — это, наверное, самое дорогое, что сейчас на мне. Я как раз и купил, кстати, после того, как послышал второй твой выпуск про кроссовки. Обязательно тоже все послушайте. Там гость рассказывал про китайский бренд «Ленин», а «Анта» — это тоже кроссовки китайского бренда, которые сейчас активно коллаборируется с дизайнерами разными модными, с NBA, баскетбольной ассоциацией. То есть вроде бы как тоже активно выходит на рынок. И я такой подумал, хм, ну, прикольная штука, вроде они выглядят интересно. И они казались настолько удобными, что я вот как их надел, я понял, что у меня ощущение такое, что я их носил всю жизнь. И вот э, с кроссовками как раз-таки у меня давно уже сложилась история, когда я понял, что кроссовки я 100% не готов покупать, там, какие-то вообще абсолютно левые фейковые подделки на рынке, вот, а с... Э, одежду
0: подниматься, фейковую Подниматься думаешь?
1: выше. Слушай, я не знаю, наверное, я все-таки не такой человек, который прям осознанно пойдет на какие-нибудь даны условные, такой, а, ну, майка и майка там, или шорты и шорты. Но, например, если в каком-нибудь секунде, или, например, если мне так получилось, что кто-то там как-то подарит, возможно, из друзей одежду или что-то еще такое. Я, скорее всего, не буду разбираться, типа, что это за бренд и насколько он фейковый. Удобно, вроде бы красиво, нормально пойдет.
0: Для меня это очень принципиальный вопрос. Я никогда в жизни, надеюсь, не буду пользоваться фейками. И, скорее всего, даже никогда в жизни я их и не покупала. Если это и было, то, возможно, где-то в школе, по незнанию, на каком-то рынке, какой-нибудь майку Adidas. Но это просто максимум того, что я могла по незнанию купить. Почему я никогда не куплю фейк? Ну, наверное, потому что я, в принципе, знаю вообще э, все составляющие ценности брендовой вещи, и э, фейк не отвечает этим, этим запросам. Он не может заменить брендовую вещь, потому что она наполнена настолько глобальными для меня смыслами, что uh-huh. это будет пустышкой, которая просто и рядом не стояла. Давай мы, наверное, сразу определим, а то мы так сходу, знаешь, там, люкс-люкс. А, вообще, какие у нас есть сегменты, потому что uh-huh. я думаю, что немногие даже этим интересуются. Что вот у нас есть магазины, в которые ходят абсолютно все, это Зара, Bershka и так далее. Это у нас масс-маркет, чуть выше у нас премиум и супер-высоко люкс. Премиум, как правило, большинство людей может накопить там за какой-то короткий период времени и приобрести премиум. А а люкс это для большинства достаточно такой непостижимый сегмент, но многие очень любят его как-то критиковать. И мне каждый раз хочется сказать: ну, вот э, ну, зачем вы? Вот если вы не хотите этим пользоваться. Просто не обращайте на это внимания. Но люди очень любят а, зайти на территорию тех, кто покупает люкс, а, любит люкс, там, изучает его, и диктовать свои правила. Uh-huh. А, то есть зачем вы это делаете? Так это же дорого. Ну, а, если они лезут туда, значит, им это все же интересно. И я думаю, что ты как противник дорогих вещей, ну, скорее всего, ты тоже интересуешься вот это, этим сегментом как чем-то таким загадочным, что хочется узнать. Он такой недостижимый, но такой классный, такой манящий. Я правильно думаю?
1: Я думаю, что это просто все происходит из того, что это все-таки в любом случае и то, и то одежда то есть как будто бы, знаешь, есть допустим, вот фэшн — это какая-то форма искусства. В других сферах искусства — это как-то что-то более понятное. Ну, знаешь, там, условно, например, можно сказать, что, ну, здание, и это здание и здание, да, там дом и дом. Здание тоже должно нести какую-то чисто вроде бы как функциональную нагрузку, чтобы там стояли какие-то сваи, стены, и оно не падало. Но при этом все прекрасно понимают, там, в чем отличие просто вокзала, условно, где-нибудь молодечно от Захи ходит где-нибудь в Брюссель. Или там, условно, какие-то картины, то есть все понимают прекрасно, что картина там с рынка, намалеванная непонятно кем, а что написано там, словно Пикасса, например. А в одежде как будто бы... Ну... Нет такого понятия. Это все что такое настолько базовое, настолько вот понятное и близкое, что, ну, блин, это же одежда. Ну, вот с нами с детства там мы все покупали это все, стояли на этих всех картонках и потом там выбирали себе какие-то вещи и хотели быть в подростковом возрасте модными. И все такое. То есть это настолько вот что привычное к тебе, и ты всегда чувствуешь, что это всегда с тобой, что ты не понимаешь, как может существовать какой-то сегмент одежды, который где-то там. Мозг из-за этого ломается, когда ты думаешь, почему так вот получается, что люди изначально как-то превозносят э, вроде бы чисто какую-то базовую бытовую вещь до такого статуса, что она начинает стоить каких-то бешеных денег. Я не то чтобы прям противник какого-то люкса, то есть, э, окей, э, я, скорее всего, не буду сам носить, видимо, никогда. Ну, вряд ли. Я я просто вот я себя не вижу как человека, который носит какую-то люксовую вещь, но если кто-то это покупает, ну, окей. Но все равно, знаешь, как будто бы складывается ощущение, что большинство людей э, покупают это по большей части для каких-то понтов. Возможно, это тоже портит э, какое-то вот ощущение и понимание вообще, что это такое и зачем, в принципе. Когда mm-hmm. наверняка существуют какие-то люди, которые там купили условно сумку там за сколько. Ну, вообще, вообще, сколько стоит? Вот, вот, какой ни, самый низкий порог считается, что вот люксовая сумка, допустим?
0: Самый низкий порог — это, наверное... Сумка «Жакмюз». «Жакмюз» относится к сегменту люкса, но сумку «Жакмюз» можно купить за 600-700 долларов. Я бы сказала, что это да, это самый низкий порог. Самый высокий, если не брать какие-то такие легендарные штуки, как «Эрмес», которые все знают, что стоят десятки тысяч, могут стоить. В среднем люксовая сумка стоит сейчас от 1500 долларов до 3000. Вот это такой середнячок.
1: Да, это я просто для понимания каких-то цен, а то я такое сейчас назову там. 30 тысяч баксов, условно. Mm-hmm. Оказывается, что это еще для люкса, это просто супер дешевка. Ну, окей, допустим, там сумка, которая стоит столько же, как однушка в Минске, где-нибудь там в новой Бровой студии. Mm-hmm. Вот. Да, есть люди, которые это покупают, и наверняка они просто ну вот, значит, купили там сумку, где-то вот носят ее, и, ну и все. Это просто для них какая-то функциональная вещь. Но в основном ты как-то в поп-культуре, вообще вот как-то везде вот видишь, что если обычные люди это покупают, то они потом как-то показываешь, что вот, у меня такая сумка, рэперы какие-нибудь, там, не знаю, жены рэперов, еще кто-то, это все, какие-то понты, вот это все закрепляется, как, знаешь, типа, я это купил просто, потому что вот я могу себе это позволить. Это для меня какая-то дорогая игрушка, и все. И поэтому люди тоже, я думаю, что на это взгляд. Как будто бы рынок люкса создается впечатление, что он создан вот для таких, то есть, чтобы просто подкармливать желание людей а, как-то покупать себе какие-то дорогие игрушки, вот и все.
0: Ну смотри, ведь не только... Рынок люксовой одежды создан для этого. Для этого создан, в принципе, весь дорогой сегмент. Машины дорогие мы покупаем тоже отчасти, чтобы понтоваться отчасти, я говорю, да, то есть, ну, естественно, не только для этого. Дорогие картины, дорогую посуду — это вот все создано для того, чтобы человек позволял себе что-то побольше. Вообще люкс, он должен существовать. Люкс задает знак качества, то есть вообще на на всем рынке, неважно, одежда это или не одежда, должны быть какие-то законодатели, к которым все должны стремиться. В данном случае масс-маркет стремится к люксу, то есть у нас по-любому нужно чтобы было что-то с чем можно сравнить что-то супер высокое и супер качественное и вот э, люкс для этого и создан и я всегда люблю повторять что без люкса не будет всего остального тебя интересуют причины да почему люди это покупают но я здесь могу расписать э, честно говоря очень много тебе, тебе это нужно причин очень много ну во первых Да, ты прав. Сейчас мы живем в то время, когда все хотят выпячивать свою значимость и сделать это с помощью дорогих брендов гораздо проще. В Инстаграме никто не спросит, какая у тебя душа, в Инстаграме все смотрят на то, как одеваешься. И, конечно, поп-культура сейчас очень сильно влияет на умы там, молодых людей, детей, не детей. Да, все хотят быть как рэперы и дарить своим девушкам по 10 сумок Биркин, как делает Канни Уэст. Знаешь, этот прикол? Нет. Канни Уэст начинает встречаться с какой-то девушкой, и потом у нее обязательно появляется сумка Биркин. Я
1: только знаю, что Канни Уэст, он как-то заморачивается сильно по поводу целых гардеробов своих девушек. Когда он еще встречался с джули Фокс, там же mm-hmm. он там ей чуть-чуть квартиру, которая была забита шмотками, и что он ее как будто бы полностью переодел. Ну, я слышал что-то такое, что даже стиль Ким Кардашьян, он во многом обязан ну потому что вот она встречалась с Канни Вестом и что он как-то сделал условно образ такой вот визуальный, который у нее есть сейчас.
0: Ну да, потому что он сам загоняется по этой теме. Молодец, я одобря... Да, при этом чувак одобря... ходит
1: в основном всегда во всем черном и в мешке каком-то на голове на своих концертах.
0: Да, но все это при этом все да, равно стоит, стоит спир... дорого. Ну, денег. у него обычно либо Балентиага, либо его личный бренд. Изи. Изи. Поэтому, да, одна из очень важных причин, почему мы это делаем, это то, как мы хотим выглядеть а, в глазах общества. Кроме того, люди покупают бренды, чтобы быть причастными к определенному избранному обществу. Мы так устроены. Мы хотим кучковаться и причислять себя к тем или иным группам. И причислять себя к группе, которая может себе позволить люкс гораздо круче. На самом деле есть еще такое мнение, что бренды любят покупать люди с низкой самооценкой. Вроде как... Которых
1: в детстве ничего не было, а потом они компенсируют. Да. да.
0: Это, конечно, абсолютная правда. Покупая сумку, которая стоит, стоит несколько тысяч долларов, ты тем самым ее ценностью подтягиваешь свою ценность. ну Тоже имеет место быть, почему бы и нет. Также люкс гарантирует качество, и мы, наверное, вернемся к этому вопросу попозже, поговорим про то, действительно ли люксовые вещи имеют непревзойденное качество. Кроме того, того, это же еще и инвестиция. Звучит, на самом деле, очень банально. Часто где-то слышу, что там люкс это инвестиция, но так оно и есть. Купил ты сумку, uh-huh. опять же. Знаешь ли ты, что люксовую сумку можно перепродать в любое время, даже через несколько лет? Ты можешь скинуть 30-50, ну, либо далее процентов, но uh-huh. ты ее все равно продашь за дорого. Если мы берем сумку Зара, ты купил сумку Zara за, за 150 рублей ты ее не продашь даже за 100, ты ее не продашь даже за 50. Через там год она, во-первых, придет в негодность, угу. и ее можно будет выставить на куфере, но ну, максимум за 30, потому что люди не хотят покупать быушные масс-маркетовые вещи. А почему
1: люди хотят покупать бэушные люксовые вещи? То есть как будто бы наоборот, знаешь, есть ощущение, что люкс, он э, ходит в таких кругах, где люди могут себе позволить новую сумку, в чем логика ее потом перепродавать.
0: Ну, если мы говорим про Беларусь, то здесь, в принципе, очень сложно купить люксовую вещь. И ресейл — это классный способ быстро ее достать. А,
1: то есть ты как бы ее уже скидываешь в какие-то круги э, людей, которые не из вот это условно, какой-то там богемной сферы, которая покупается. Нет, люкс.
0: почему? Почему? Вот, допустим, на ресейл-площадках тусуются люди, которые являются постоянными клиентами люксовых бутиков. Mm. Но, допустим, сейчас у них нет возможности выехать за границу, а кто-то уже выехал и привез ее сюда и продает. То есть, ну, сейчас это вообще как бы отличная тема затариться, если нет возможности куда-то поехать. Почему еще это происходит? Вот, опять же, из-за цены. Сумку люксовую на ресейле действительно можно купить на 30-50% ниже, но она будет практически такого же качества и состояния, как в бутике. Люксовые сумки очень классно носятся. Даже если захочешь, ты там через пару лет не получишь потрепанную, изодранную и потертую сумку. Ну, это просто невозможно, потому что специалисты работают над качеством это вот факт.
1: я как раз про это и хотел спросить, что ну, насколько это действительно актуально, что через три года у тебя не будет потрепанная сумка. Ну, просто, например, зная себя, да, наверное, почему меня тоже, знаешь, как-то останавливает эм, что-то от покупки дорогих вещей, потому что я человек тоже не супер аккуратный. Я вещь, если я купил, то я ее ношу. И, допустим, я покупаю люксовую вещь, там сумку или там, не знаю, какие-нибудь штаны, кроссовки. И я это ношу вот прям вот по полной, то есть надеваю там, ну, если даже не каждый день, то довольно часто. Э, там хожу, там могу там споткнуться, где-то там не особо протереть, э, не там, не обрабатывать там какими-то супер-мега-средствами. Ну, вот, насколько люксовая вещь, она требует вот прям какого-то особенного отношения и ухода. Реально ли вот действительно можно вот прям таскать эту сумку просто условно там в магазин? на прогулку, еще куда-то, и вот она останется действительно прям вот в первозданном виде.
0: Есть, допустим, смотри, сумки Louis Vuitton. Uh-huh. Они делаются из материала под названием канва. Ну, там есть и кожаные сумки, а есть и не кожаные. Для многих это, кстати, шок, что люксовые сумки бывают не кожаные. Ты знал об этом? Нет. Вот. Louis Vuitton делает сумки из канвы. Канва — это запатентованный материал, который был создан этим брендом. И он более износостойкий, чем натуральная кожа. И действительно, такие сумки можно носить бесконечно, и они не убиваются. Можно ли три года подряд носить ее в магазин на спорт и там по полу валять? Но, скажем так, да, вероятность того, что эта сумка сохранится через три года, гораздо-гораздо выше, чем сумка в той же заре, раз уж мы об этом говорим. Ну и в целом считается, что вот самые... Неубиваемые вещи — это как раз-таки сумки, обувь, аксессуары. Ну, нужно понимать, что это ткань. В мире еще не создали ткань, которую, в принципе, невозможно износить. Да, конечно, она износится. Но вот, допустим, опять же, если сравнивать, ты сегодня в Total Look H&M сколько раз ты стирал эту майку и в каком она состоянии? Ты замечал, как она портится со временем?
1: А, ну да, и чундамовские майки, они вот скатываются у меня очень часто бывает такое, что особенно если носишь, например, сервис за комнату, вот там внизу, это, конечно, но как-то с этим не особо, знаешь, есть какая-то проблема Потому что ты думаешь, ну ладно, в принципе, ты пойдешь и просто купишь другую, такую же там за 30, за 50 рублей. И обычно я, если покупаю, то сразу вот прям там 5, допустим, футболок или сколько-то. То есть они постоянно меняются и как-то, знаешь, нет ощущения, что ты что-то теряешь, что ли, где-то. А вот, например, если бы я купил люксовую вещь, и она у меня бы где-то что-то покоцалась даже по какой-то мелочи, ну, я бы очень расстроился. Особенно, когда я наслушался того, что, значит, я поучаствовал в подкасте услышал все причины. Пришел, купил люксовую вещь, и что-то с ней случилось чисто не по моей вине. Я бы такой, ну, все, к черту. Это обман.
0: Ну, скорее всего, все-таки вещь, которая стоит там много сотен долларов, ты бы носил более аккуратно. Это чистая психология.
1: Не, это правда, да. Ну, а с другой стороны, вот, нужны ли как раз вот эти заморочки? Потому что, опять же, как будто бы есть ощущение, что Дорогая, какая-то вещь, она на тебя накладывает какие-то дополнительные обязательства, кроме того, что ты должен просто ее надеть и там пойти куда-то из точки А в точку Б. Большинство людей, я думаю, вот как и мне, им как раз-таки нужно, чтобы максимально износостойкая, мощная, и о чем нужно не задумываться. Почему вот я, кстати, часто даже вижу, что есть там люди, например, которые предпочитают там, покупать какие-нибудь кроссовки для хайкинг И есть же, по-моему, даже какое-то направление в вроде даже, не знаю, относится ли это прямо к фэшну, но, э, типа, вот эстетика всего вот этого какого-то хайкинга, она переносится в городскую одежду. Угу. И, а есть...
0: называется такое направление, когда горная одежда А-а-а. носится в городскую одежду. Да, одежде. и вот
1: я знаю, что очень многие любят штаны, которые там вообще неубиваемые, еще какие-нибудь куртки, вот это вот все. То есть как будто бы людям вот хочется, если уже ты переплатил, то ты должен как бы носить вообще не заморачиваясь, и это должно как-то само не убиваться. А здесь такой думаешь, блин, вот я купил эту там сумку Гуччи, и мне еще как-то следить за ней каждую секунду, чтобы где-то там ее куда-то не поставить. Ну, лично меня, например, вот от этого как-то отталкивает. Я такой думаю, ну, не знаю, слишком... Блин, слишком
0: много условий. Я,
1: я столько внимания, наверное, никому не уделяю, сколько я буду этой футболки.
0: Это, наверное, нужно любить вещи. Вот э, для тебя вещи — это просто что-то, что обслуживает э, тебя и твои потребности. Ты не раз уже упомянул, что купил пять маек, потом там выбросил. Mm-hmm. Это, да, это одна философия. Но есть люди, для которых одежда... Ну, это такое же искусство, да, и они готовы купить. Хотя, вот опять же, вот, если ты майку H&M постирал три раза, и она уже в катышках, mm-hmm. то майку Гуччи ты постираешь там 15 раз, и она все еще не будет в катышках. Люкс действительно использует более плотный и более качественный хлопок. И, допустим, стопроцентный катон, написанный на майке у тебя, и стопроцентный катон, написанный на майке Balenciaga или Гуччи, это разные вещи. Просто. Mm-hmm производитель не расписывает конкретно характеристики катона. Ну, катон и катон, как бы, да. Но, кстати, про то, что ты должен носить и трястись над вещью. У меня есть кейс один такой. Помнишь, раньше люди вообще не использовали антисептики? Ну, то есть это было не принято. Ну, да. И когда началась пандемия, и все, естественно, закупились антисептиками, оказалось, что сумки Louis Vuitton в конве... Вообще нельзя их соприкасать с антисептиком, потому что они, если ты немножечко прольешь, то вот эта канва, она белеет, uh-huh. покрывается такой белесым налетом, и этот налет не убрать uh-huh. вообще никак. Ну, то есть ну, невозможно его убрать. То Жесть. Есть, да. И тогда, помню, в интернете часто такое видела ну, в модных пабликах, как люди просто убивали свои сумки безвозвратно. И у меня у самой было такое. Я случайно капнула антисептик. Причем, ну, такой хороший, зелинский uh-huh. на Луэвитоне. Хорошо, что это была очень маленькая капелька и появилась белое пятнышко. Так что, да, был такой прикол. причем
1: Модный антисептик с модной (laughs) вещью. Сам производитель
0: даже этого не знал. То есть, получается, что они не тестировали сумки столько лет, они их не тестировали на предмет ну, взаимодействия с антисептиком. И в целом тоже тебя, наверное, расстроит этот факт. Многие люксовые сумки делаются из очень нежной кожи. Допустим, есть серия сумок Saint Laurent, которые делаются прямо из очень мягкой-мягкой кожи. И любая царапинка даже ногтем может оставить след. Uh-huh. Поэтому в этом плане я с тобой полностью согласна. Если ты уже идешь на покупку этой вещи, ты должен ее беречь. Моя философия как раз-таки близка к той философии, которую нам продвигают уже не первый год. Философия осознанного потребления. Да, ты купишь одну э, майку, uh-huh. но ты ее будешь носить долго, ты ее будешь беречь, и ты не будешь ее выкидывать тоже долгое время, там, хоть 10 лет. А за 10 лет ты используешь сколько маек HDM? Сколько? Ой, ну, ну, 100. Не знаю. Ну, и ну, все больше, они наверное. окажутся на свалке. Поэтому если сюда можно подключить еще и вот что-то высокое. Не обязательно думать категориями понты, бренды, люкс. Это тоже имеет место быть.
1: Ну, окей, хорошо. Я там согласился со всеми аргументами, решил, что я дорос до того, чтобы купить себе какую-то дорогую вещь. Я покупаю ее, она, скорее всего, у меня будет одна. Ну, потому что, откровенно, там, условно... Я думаю, что это это, это самая очевидная вообще такая причина, почему люди не покупают дорогие вещи. Ну, просто потому что они дорогие, потому что дорого. Ну, окей, я, допустим, отжалел там на какую-то вещь, она у меня будет одна... И я, скорее, вот буду чувствовать себя как-то неловко, знаешь, как будто бы я все время ношу одну и ту же э, футболку, там, Гуччи, условно, и э, чувствую себя как человек, который, знаешь, как бы в этих мемах взял, там, тысячу кредитов и купил iPhone, а сам живет в какой-нибудь там э, квартире, где нет шабанах. И я вот буду себя чувствовать таким человеком, как будто бы, вот ты говоришь там про какое-то осознанное потребление, да, это все есть, естественно, но если ты вот входишь в этот круг какого-то чуть более элитного фэшн, не знаю, как это называется, как будто бы это тоже тебя, знаешь, обязывает этим больше интересоваться. Больше интересоваться, соответственно, больше покупать. Тебе нужны какие-то там определенные сочетания, чтобы создать лук. То есть, условно, например, я могу зайти там в H&M, да, и купить себе сразу же там и шорты, и футболку, и какую-нибудь рубашку. А если у меня там, например, футболка Gucci, и у меня при этом штаны самые дешевые из H&M, Тоже как-то вроде бы неловко. То есть тебе под это нужно еще одну вещь покупать, потом еще одну, а потом ты уже такой понимаешь, что, блин, ну ты ходишь в одном и том же луке всегда, надо что-то еще купать. То есть в любом случае ты как будто бы покупаешь все равно столько же примерно, ну, может быть, не масштабами, чтобы там покупать и выбросить, но все равно достаточно много. И при этом отдаешь больше денег, и в то же время еще постоянно как-то себя чувствуешь в напряжении, что вот, блин, мне нужно уже как-то поддерживать вот этот вот свой образ, что я в этих вещах, или это все мои какие-то надуманные штуки?
0: Тотал-луки, составленные в одном бренде, и более того, тотал-луки, составленные во многих люксовых брендах сейчас, смотрится неактуально и как-то чересчур. То есть в ситуации мирового кризиса, когда у всех все плохо, а ты такой идешь, и у тебя здесь логотип Louis Vuitton, там логотип Гуччи, а на спине логотип Balenciaga. Ну, ну да, это, это кринжовенько смотрится. И мне кажется, что как раз таки такие луки остались в прошлом, в mm-hmm. тысячных. А сейчас очень модно наоборот, вот покупать какие-то отдельные позиции и внедрять их в свой либо масс-маркет гардероб, либо гардероб составленный у локальных дизайнеров. Поэтому вообще нет ничего зазорного в том, чтобы сделать так, как ты сказал. Но в данном случае все-таки, если у человека совершенно раньше не было опыта покупки в люксовых магазинах, я советую все-таки начинать точно не с маек, точно не с каких-то обязывающих брюк. Обязательно нужно присмотреться сначала к аксессуарам, сумкам, обуви. И как раз таки аксессуары, сумки и обувь мечатся вообще со всем, что у тебя есть. Еще одна очень большая ошибка людей, которые внезапно идут в этот мир, это покупка хайповых вещей. И это очень-очень неправильный поступок. Uh-huh. Например, вот как-то пару лет назад был прям тренд на кроссовки Gucci Flash Track. Может, ты знаешь, они такие усыпанные стразами кристаллами такими большими, они очень яркие. Ну, я
1: примерно представляю.
0: Да, и они пробыли в тренде, ну, буквально, может, год-полтора. Потом все они оказались на ресейле. И Стоили они достаточно дорого, там, тысячи с чем-то долларов. Да, они выглядели очень классно, их действительно хотелось купить. Тогда их носили все фэшн-блогеры. Но потом они оказались, по-моему, сейчас они даже не продаются. То есть это была разовая акция бренда, которая просто решила на этом заработать. Поэтому я советую присматриваться к базовым коллекциям, к базовым линейкам, которые в твоем гардеробе и, в принципе, никогда не устареют. У каждого бренда есть базовые линейки товаров. Ну, кстати, знаешь, очень неправильно покупать просто то, что на слуху. То есть идти в рандомный бренд, о, там, Гуччи. Все говорят о Гуччи, пойду-ка я в Гуччи. Для начала нужно определиться со своим стилем. У каждого люксового бренда есть свой стиль который, ну, либо мэчится с тобой, либо mm-hmm. не мэчится с тобой. Тот же гучий это часто такой винтажный флер. Mm-hmm. Нужно подумать о том, вот купишь ты какие-то носки Gucci в винтажном стиле, в стиле прэппи. Будешь ли ты их носить? Будет ли, будут ли они сочетаться с твоим гардеробом в стиле минимализм? Понимаешь, это тоже очень важно. Нельзя бездумно идти покупать просто потому, что это бренд. Например, Burberry — это про милитари, Клоэ — это про романтику и стиль Боха. Uh-huh. Тольчик Бана это гламур. Они uh-huh. очень четко определены. Вот, тоже знал об этом, что они, вот эти бренды не делают все подряд. Они не выходят за рамки своего стиля. Нужно сначала выбрать, кто тебе по душе, кто делает вещи, которые подходят твоему гардеробу.
1: Слушай, ну это круто, да. Ты кого-то об этом догадываешься всегда, но все равно это. Не супер очевидная информация. Вот я об этом не задумывался, что у них у каждой есть. Потому что, опять же, вот как-то поп-культура нам это все просто пихает. бренды, 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 там, рэпер какой-то, который, вроде бы, казалось бы, обычный там, не знаю, чувак с, из гетта и он такой выбрался и сразу же купил себе очки версачи которые, как будто бы, вообще не для него. и Но ты такой думаешь, блин, ну, наверное, это значит, это круто. Или когда там целые там треки какие-нибудь посвящают брендам, и ты ты на это ведешься, да, и, ну, вот есть люди, которые ведутся, которые вот могут себе это позволить, а те, кто, ну, не могут, они, наоборот, как-то все больше от этого закрываются, потому что, ну, наверное, если кричать с каждого угла и эм, не особо вникать вообще, что это значит, то, наверное, и получается такой эффект. Ладно. Давай, расскажи, какая у тебя самая дорогая вещь в твоем гардеробе?
0: Ну, в этом плане я, конечно, достаточно скромна. Моя самая дорогая сумка, это Сен-Лоран, стоила 2000 долларов.
1: И как ощущение?
0: Да, слушай, на самом деле вообще, вот когда ты сначала ее покупаешь, что отдаёшь...
1: за, за 200 рублей, что за 2000 долларов, да, Разница.
0: сначала, конечно, у тебя такой эмоциональный подъем, это получение, это колоссальное получение дофамина, эндорфина и всего такого. И ты приходишь домой, делаешь анпэкинг. и, кстати, распаковка такой вещи, это тоже отдельный вид удовольствия, потому что ее очень классно mm-hmm. упаковывают. Как
1: пленочку снимать с э, да, 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 да.
0: И, и пакеты красивые, и коробочка качественная, и пыльник из шелка. То есть там уровень такой, что ты получаешь эстетическое удовольствие наряду с тем, что ты уже купил вещь. И сразу, да, это класс. Ты ее даже э, Каждый день открываешь, гладишь, ставишь на место, но проходит время, и в принципе ты ее носишь так же, как и носил бы сумку за 200 рублей. То есть вот, ну, магия стоимости испаряется через какое-то время. И, кстати, об этом говорил Альдо Гучи, это сын основателя бренда Гуччи. он это говорит, который,
1: что... в фильме.
0: Да, говорил, что качество помнится еще долго после того, как забывается цена. И я с этим абсолютно согласна.
1: Но тут опять же, насколько у тебя есть запрос к этому всему, к переживанию этого опыта, потому что, возможно, для кого-то может, наоборот, это будет разочарование, что ты открыл э, новую сумку Луи а оттуда, не знаю, не выпрыгнул единорог или еще что-нибудь. Фейерверк там не случился, или ты там не стал новым человеком, или еще что-то такое. Какой, какая, в общем, есть планка ожиданий к этому, наверное, тоже все это зависит. Ты
0: знаешь еще многие говорят, почему так дорого? За что такие деньги? Ну да, как раз-таки вопрос цены, он самый-самый такой болезненный, если мы говорим про люкс. Но я так иногда думаю, а вообще, если бы люкс стоил дешево, тогда в чем был бы его прикол? Ты бы хотел, чтобы люкс стоил как H&M? Вот скажи мне.
1: Да, наверное, нет. Я бы, может, хотел, чтобы, знаешь, какая-нибудь была внезапная всемирная акция, типа все бренды такие говорят, сейчас у нас сумки стоят по 100 долларов только 24 часа. Но это, конечно, ад был бы, я думаю, что упал бы просто весь интернет, и люди бы за это все дело дрались. Но было бы, конечно, интересно. Ну, нет, конечно. И
0: и тогда все бы ходили с этими сумками, и в них не было бы ценностей, не было бы вот этого азарта и тех самых дофаминов, которые мы получаем при покупке таких вещей. То есть, получается, что все-таки они должны стоить дорого. Многие считают, что в стоимость люксовой вещи зашифрована больше бренда, чем качество.
1: Да, переплачиваемый Да, да, отчасти так оно
0: и есть. Есть даже такое понятие, добавленная стоимость на роскошь. Это официальное определение, от которого, в принципе, ну, бренды не открещиваются. Так оно и есть. Вот если мы говорим про э, масс-маркет-шмотку, из чего складывается стоимость этой шмотки? Э, Ткани, производство, аренда, маркетинг. Ну, короче, вот все, что мы можем придумать, все в ней заложено, плюс какая-то прибыль. И у масс-маркета, понятное дело, что из-за больших объемов у них есть возможность делать стоимость вещи небольшой. Ну и плюс из-за достаточно низкого качества. Так вот, люксовой, у люксовой вещи плюс это все тоже существует, просто гораздо дороже. Понятное дело, что, допустим, один только маркетинг какой-то новой сумки обходится в миллионы долларов. И, как я и говорю, они рассылают эти сумки блогерам, они делают крутейшие фотосессии себестоимость масс-маркета умножаете там на, на тысячи, тысячи, тысячи. Но, тем не менее, к стоимости вещи прибавляется еще добавленная стоимость на роскошь. И уже в это понятие включается все то, на что бренд работал 50 пятидесятилетиями, столетиями. Он работал на имя, создавал историю, создавал свою собственную философию. И, понятное дело, вот за это мы тоже платим. И что я включаю в понятие история и Допустим, вот недавно прошел показ Балинсиаго, если ты помнишь, и там были модели смотрел ты или не смотрел, не знаю. Они были в таких. Мы
1: начинали с того, что я человек, который путал луки, и пришли к выводу. Потому что ты смотрел показ Баленсиага. Да, конечно, нет. Короче,
0: там модели были таких резиновых комбинезонах, резиновых платьях, ну и, снач... и как бы сначала все это смотрится, типа что это такое вообще, просто черная резина на человеке, А-а-а. но оказывается, что это амаш э, работе кристабаля Баленсиага самого основателя бренда из прошлого века А-а-а. в пятьдесят восьмом году для кристабаля была создана специальная ткань из неопрена, точь-точь вот э, так она выглядела, поэтому Вот это вот определенная философия. Демна Гвасалия взял ее из прошлого века и привнес в современность. Этот факт растаскали по пабликам. Людям интересно все это обсуждать. То есть, по сути, несмотря на то, что Болинсяга сейчас делает абсолютно другой стиль, как мы уже говорили, 90-е, оверсайз, он все равно продолжает, скажем так, дело того самого первого основателя. Это если мы говорим про философию. То есть у каждого бренда есть вот что-то такое, что они продолжают. То же самое у Гуччи. Вот, допустим, сейчас в актуальной коллекции есть сумка Бамбу-Бэк. Так вот, впервые вообще Бамбу-Бэк была создана в 1947 году. И вот, ну, понимаешь, вот ты, ты осознаешь все величие момента, когда в 1947 году один из основателей бренда создает вот эту сумку, которая там uh-huh. несколько десяток лет может быть забывается, но сейчас она опять воссоздается, продается, и она не потеряла актуальности, понимаешь, там такой же, такая же стилистика, как и, в, как и в прошлом году. Ну и в этом есть какая-то вот большая ценность. И именно вот такие моменты включаются в добавленную стоимость на роскошь. В эту добавленную стоимость Не будем забывать. Входит еще и сам процесс шоппинга. Опять же, ты знаешь, что в бутиках намеренно вывешивается ограниченное количество вещей. Ну, чтобы была атмосфера того, что вот это какая-то невероятная ценность, которой очень мало, лимитированная коллекция, которую вот только ты можешь купить, потрогать, раз ты тут. Хотя, допустим, там в шкафах и загашниках у них, конечно же, этого всего гораздо больше. Это тоже часть вот этой вот ауры ну и плюс когда ты приходишь в какой-то бутик люксовый тебя окружают невероятные запахи созданные специально для этого бутика классное обращение консультантов тебя угощают шампанским невероятно дорогой интерьер ну это как бы не идет ни в какое сравнение с шопингом в заре
1: для кого-то э, из зара это очень Дорого. Мы, типа, тут говорим про люксы, а я даже видел в ТикТоке недавно какой-то скетч про то, как мужик приходит в Зару и возмущается, что там все супер дорого. Так что, да, видишь, разные есть Ой, я тоже люди, видела семей. это в
0: ТикТоке. Но, опять же, мне кажется, что если мы обсуждаем моду как таковую, люкс как часть этой моды, нужно немножко отходить от цен. Uh-huh. Ну, да, блин, ну да, дорого. Воспринимайте это как часть искусства,
1: ну да, или да, просто какой-то фан. Ну, то есть, какая разница? Зачем, в принципе, считать, кто насколько тратит, в чем находит удовольствие. Даже если это действительно, человек там хочет как-то пондаваться и или там что-то заместить, какие-то свои детские комплексы. Ну и фиг с ним. То есть, я понимаю, почему это может кого-то триггерить. Я тоже, например, Часто бывает, когда вижу как какие-нибудь там блогеры, которые дорвались до больших заработков, просто берут там и скупают все подряд, потому что могут. Это, конечно, бывает бесит, но в то же время... А почему
0: тебя это бесит?
1: Да не знаю, не знаю, просто потому, что ты такой думаешь, блин, у тебя столько денег, у тебя столько возможностей, ты же можешь купить что-то поинтереснее, круче, я, то есть, не против там какого-то оверпотребления, но, опять же, зачем ты покупаешь миллион каких-то э, футболок, там, сумок э, штанов Луи Виттона и там БТК Венета это еще что такое, если ты можешь э, себе позволить что-то э, там более эксклюзивная.
0: Ты боишься, что если ты купишь а, что-то такое кричащее с логотипом, ты будешь выглядеть как панторез да, и да, мажор. Да. И это постыдно.
1: Ну, типа да. Что как будто бы я, у меня есть только денег, но мне не хватило фантазии купить себе что-то поинтереснее, чем просто самую банальную футболку с логотипом на всю бренд Или там как-то побаловаться кучей одежды.
0: Но ты имеешь на это право, ты знаешь, мне кажется, что это продолжение нашей ментальности, которую мы получили от родителей, которые жили в Советском Союзе. Типа, что вот нельзя выделяться, будь проще. Да, Не купи себе яркие шмотки, иди потрать деньги на что-то более стоящее. Это такая вот ментальность, с которой нужно бороться, если ты хочешь. Но Покуп... ты все равно
1: не выделяешься. Ты в любом случае, если ты скупаешь самые обычные банальные бренды, то ты становишься просто, типа, не серой массой, а там, условно ярко-серой массой, там, например. Просто ты переходишь в другую категорию серой массы. Ты ты становишься человеком среди тех, кто носит все вот эти вот одинаковые бренды, хотя у тебя есть возможность выделиться даже среди них, а потом ну, как-то найти какой-то свой стиль. То есть это, это работает вот на всех уровнях, даже когда у тебя там и мало денег, и много денег. То есть когда ты... В целом это все должно, ну, ты же вот сама говорила, что начинаться с того, что ты должен там определиться, что подходит лично тебе и, и чего хочешь лично ты, а не просто у тебя появилось столько же денег, сколько у рэпера, у которого это просто часть образа, нацепить очки Версачи и бросаться деньгами, а ты это делаешь искренне. И вот меня вот это скорее бесит, что человек просто даже, ну, как-то не стремится выделиться именно, он стремится стать э, частью, такой же массы, только более богатый. Вот как-то так.
0: Но этой массы гораздо меньше вокруг, поэтому он все равно отчасти выделяется. Ой, я я не знаю, это, это это достаточно философский вопрос, но опять же я повторюсь, и, наверное, закончим тем, что для начала нужно понять, кто ты, что ты, для начала нужно понять свой стиль, что тебе нужно. И затем точечно внедрять какие-то качественные вещи и не сильно загоняться. Потому что мода — это все равно игра. И если у тебя есть деньги, ты играешь чуть дороже. Нету — играешь, там, покупая чуть подешевле вещи. В любом случае, это фан. И давайте воспринимать это именно так. И мне в этом плане очень нравятся современные зумеры, вот у них, у них нет этой ментальности, которая есть у нас. Что типа, да нет, это слишком дорогое, это слишком какие-чего, это слишком для панторезов. Вот они хотят эти вещи, они покупают. И зачастую сейчас много зумеров появилось, которые зарабатывают в интернете неплохие деньги. И ты, наверное, про них и говорил. Они идут и покупают себе эти вещи. Но они делают это как будто бы они сходили в Эйчик, понимаешь? Вот эта вот простота обращения с вещами. И мне кажется, что ну, нужно в себе это развивать. И они зачастую выглядят достаточно непринужденно, могут э, облачиться с ног до головы в секонд, либо в какие-то локальные бренды, либо в масс-маркет, но при этом на плече висит сумочка «Баленсиага». И они в полной мере осознают ценность этой вещи и покупают ее с любовью к себе, не возлагая на нее каких-то больших надежд и не выпячивая ее. Они это делают настолько ну, натурально и органично. И вот, вот этому и стоит поучиться. Хочешь, пошел, купил. Пусть эта вещь обслуживает твои потребности, а не ты обслуживаешь ее потребности, скажем так.
1: Вау! Это отличный финал! Я надеюсь, что когда-нибудь тоже приду к такому, что я перестану бояться больших брендов, потому что это ну, для меня это такая территория интересная, иначе я бы, наверное, здесь не сидел, но в то же время я такой, ну вот, да, это круто, вот хотелось бы вот так думать, как зумеры, так что ходите к психологу, наверное, чтобы вытравить из себя мысли о том, что ты должен обслуживать одежду.
0: Да, только перед покупкой согласую ее со мной, чтобы я сказала, хайповая эта позиция или базовая, подойд, подходит она тебе или нет, чтобы, знаешь, деньги не были выкинуты зря. Спасибо тебе большое за разговор.
1: Спасибо тебе.
0: <сíff>
1: Все? <сíff> Все, пока.